0: Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz, os encarnados, os desencarnados aqui presentes, os que estão conosco pela primeira vez, os que estão conosco a todas as segundas. Oi? Vocês estão me ouvindo? Então... É... Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula, eu dirijo os trabalhos da noite junto com a Fabiane, que está aqui, daqui a pouco vai fazer a página de harmonização e a prece inicial. E temos conosco também o orador da noite, César Siqueira, com o tema Deus. Vamos rapidamente aos avisos. Nós temos ainda as inscrições abertas para o sistematizado da doutrina espírita. Tá? É toda quarta-feira às 20 horas. Então, quem ainda não estiver é, inscrito, participando, mas que queira fazê-lo, fique à vontade. É só vir na quarta-feira, nesse horário. É aqui no salão que acontece, tá? Às 20 horas. Temos a campanha dos cobertores, né? Que também está... É, bem propícia né, por conta da nossa época aí de frio, às vezes está mais quente às vezes está um pouco mais frio, mas de qualquer forma há necessidade, sobretudo para aquelas pessoas que não têm né? então a gente pede que toda e qualquer doação seja entregue na nossa secretaria Bom, a gente está com a dispensa com falta de vários alimentos, porque a gente tem várias famílias assistidas, né? cesta básica. Então, a gente tem uma campanha permanente de alimentos. Então, aqueles que puderem doar, por gentileza, tá? é só se dirigir à secretaria, verificar o que está precisando e, na medida do possível, quem queira doar, desde já a gente agradece. Nós temos o Grupo Renascer, que é um grupo de apoio psicológico aos usuários de drogas, cigarros, álcool e outras drogas, né, e seus familiares. Acontece às segundas-feiras, às 18h45, aqui na sala 14. responsável é a psicóloga Edith. Então, quem é, tiver né, esse tipo de demanda e quiser participar, também é muito bem-vindo. Vou chamar a Fabiane para fazer... A página e a prece. Ah, só um instantinho que o Luiz, nosso presidente, vai dar um recadinho. Ué, não é?
1: Gente, na realidade, eu vim para fazer um agradecimento. Na semana passada, nós ficamos com a feirinha ali para poder é, angariar dinheiro para comprar material para evangelização da casa na segunda, terça, quarta e sexta nós obtivemos realmente né, um valor que já possibilitou esse, é, a compra dos materiais, a gente já até entregou na evangelização, e essa semana a gente vai continuar com a feirinha mas com outro objetivo como ainda tínhamos né, bons livros ali, a feirinha continua essa semana e o dinheiro que foi gareado a gente vai levar e fazer uma doação para o Centro Espírita Amor e Caridade de Santanese que eles tiveram um problema de Chente ali na região E a casa teve quase que um metro De água no primeiro andar dela inteirinho Então eles perderam livros Perderam muita coisa Então a gente vai fazer uma doação de livros Para eles e o dinheiro que foi angariado No decorrer da semana a gente vai fazer Uma transferência para eles Para poder ajudar na obra Aqui fica o agradecimento da casa Pelo trabalho né, da semana passada E quem puder colaborar Com Santa Anésia, vai ser um prazer temos bons livros ali ainda. Obrigado a todos.
2: Boa noite a todos. A, pré, a página inicial da noite de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 27, indicação de Pedro, a passagem do Evangelho. É Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal consubstanciado nos desvios e números da nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem. Porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para grande realização. Dilacere-se-nos o ideal, ofira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal e praticamos o bem possível, identificamos a verdadeira paz e sigamos la E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, Referente à própria edificação, lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem. E que vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Meus irmãos, vamos agora... Para dar início dos trabalhos, fazer nossa prece inicial, aquietando nossa mente, nosso coração, procurando respirar profundamente, devagar, procurando deixar nossas tribulações, nossos problemas um pouquinho lá fora agradecido Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nesse início de semana, oportunidade de aprendizado, de leitura, de reflexão, nós te pedimos Senhor, oração e prece pela paz mundial e também essa semana pelos nossos irmãos lá do estado de Pernambuco, em que muitos perderam suas vidas perderam suas casas, construção de uma vida inteira, que eles sejam amparados pela misericórdia e pela esperança de dias melhores. Assim, agradecidos mais uma vez, te pedimos a permissão para iniciar a palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus.
3: Boa noite meus amigos, está chegando o som aí atrás, tranquilo, é engraçado, não sei se vocês perceberam no texto que a nossa irmã acabou de ler, tem um, às vezes vem assim uma, uma lição para a gente, alguma coisa que nos toca aí, é uma palavrinha que Pedro disse, apartai-nos do mal e façamos o bem, né, o Emmanuel ele busca assim, façamos o bem que possível, devido à nossa incapacidade ainda de sermos benéficos por completo, né? é o que possível dentro da nossa capacidade, tudo que nos é permitido fazer o bem em benefício de outra criatura. Bom, mas vamos lá. Primeiramente agradecer a, a casa pela oportunidade que me dá de, de vir aqui fazer um estudo. Me deram um temazinho bem fácil de fazer hoje. Vocês imaginam eu, assim que sou conhecedor de mecânica, de física quântica, vim aqui para falar de Deus. Olha a nossa pretensão. Olha a nossa, a nossa carga para falar sobre isso. Mas a gente vai fazer dentro daquilo que nos é permitido, daquilo que, nos, que nós conhecemos, dentro das nossas limitações. É o que a gente vai fazer. Na... Nas tradições orientais, e... Obrigado. Ah, eles viam Deus como se fosse de uma forma impessoal, é, Deus estaria ligado à natureza, isso era, o, era a doutrina panteísta. Depois de um certo tempo, a gente vem pelo, pelo cristianismo tradicional. E aí a gente vê Deus com aquela figura da trindade. Não né? assim que o cristianismo nos ensinou? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Bom, aí eu fui buscar algumas, algumas considerações a respeito disso. E lá nos textos evangélicos, Jesus, por diversas vezes, ele se coloca numa situação de que ele não é Deus. João registra lá no, no capítulo 8 no versículo entre 28 e 29, Jesus diz assim: Quando tiverdes levantado o Filho do homem, então conhecereis quem sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Olha, o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho porque faço sempre o que é do seu agrado. Então, ele se coloca na posição não de Deus, como o cristianismo veio colocar para a gente depois, né? E ele também fala no capítulo 14, também no versículo 28, o Pai é maior do que eu. E Ele deixa muito claro no registro de outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, e ele diz assim, Pai, na hora que ele está prestes a, a, a se entregar, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ele distingue muito claramente a distância que existe entre o, o, o homem... E Deus, e ele não se coloca nessa posição, ele veio como filho do homem, mas ele segue todos os ensinamentos que o pai deixou para ele, criatura de um nível espiritual altíssimo, a gente vai lá em João no capítulo 1, ver que ele participa da criação de todas as coisas, não sei se vocês já leram, como esse pensamento, lendo o primeiro capítulo do evangelho de João, Jesus participou da criação do universo, mas o Pai está acima de todas essas coisas e ele também diz que ele não é o Espírito Santo como a igreja veio depois buscar, lá em Mateus no capítulo 12 versículo 32 ele diz assim e se qualquer disser alguma palavra contra o filho do homem ser-lhe-á perdoado então se alguém falar alguma coisa a respeito dele Vai ser perdoado Mas se alguém falar contra o Espírito Santo Não lhe será perdoado Nem nesse século E nem no futuro Então ele se coloca Realmente numa posição Contrária ao que a religião Cristã né, A religião católica Veio posteriormente fazer Bom, o, o Kardec na, Eu imagino Que naquele século Da, da da, da criação né, da, da, do estudo do Kardec é a, o, o mundo estava sofrendo uma transformação muito grande de todas as, as artes, o iluminismo veio uma série de consequências ao mesmo tempo, foi um século assim de uma mudança radical, para a gente ter uma ideia em até 1900 e qualquer coisa, a gente não tinha outro meio de transporte que não fosse navio e navio de pau, movido simplesmente ao vento, né? E o Kardec, ele, naquele período, todas as, as artes, tudo estava numa transformação muito grande. E ele vai buscar, através dos conhecimentos, e ele recebe as informações do Espírito de verdade, quando ele faz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Ele pergunta, o que é Deus? Ele recebe como resposta, Deus. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma resposta muito pequena, muito curta, para tão grande coisa que a gente não consegue alcançar. Deus faz parte da criação de tudo, de todos os seres, do universo, o equilíbrio de tudo. É a causa suprema de todas as coisas. Deus é o início de tudo e Ele não pode ser conforme diz os, os panteístas, né? ele não pode estar ligado somente a uma determinada coisa, somente a natureza, ele está ligado a tudo. Tudo permanece em equilíbrio a partir do que ele criou. E ele não pode ser é, na, na é, segunda revelação espírita, Deus é a inteligência suprema, ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, é imaterial, ele é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Na questão 963, também do livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Olha a perspicácia da, da pergunta do Kardec. E o Espírito de verdade, os Espíritos que participaram da codificação, responde para ele assim. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada para sua bondade é destituído de valor. Então nós somos criados, não como a igreja é, colocou a imagem e semelhança de Deus, porque aí a gente ficou por um, por um longo tempo imaginando Deus com aquela figura é, sentada no trono, de cabelos brancos, com um cetro na mão. Eu, eu falo isso porque eu não nasci no berço espírita, eu vim da religião católica. Então, a imagem que, tinha, que a gente tinha de Deus, e desde criança foi assim, e a gente recebe essa informação e a gente não tem a capacidade, ou a gente ainda não tem o um entendimento, ou a curiosidade de, de negar ou de querer é, discordar daquilo que a gente recebeu de informação, mas... A, a figura de Deus não é, não existe aquela figura, a imagem e nossa semelhança. A gente tem, é, a doutrina dos Espíritos mostra e ela nos diz que todos nós, Espíritos, nós temos a forma humana. Não significa que Deus, eu não tenho assim nem nenhuma ideia do que eu possa falar de que seja Deus. Eu, eu sou muito assim, eu gosto muito de assistir filme, eu sou cinéfilo por natureza, eu sou bastante curioso, eu gosto muito de estudar. Eu, certa vez, eu assisti um filme de ficção científica e tinha dentro de um laboratório, na criação de uma daquelas criaturas com poderes, extraordinários, né? Como, como teve, eu não sei se quem, quem já assistiu, o Wolverine, né? Que ele injeta aqueles adamantio no corpo dele, o sangue dele se transforma num metal. E eu me lembro que nesse filme, não é esse, não é esse caso, eu me lembro que nesse filme tinha um cérebro dentro de uma cúpula, imerso num líquido. E eu, na minha... Na minha imaginação, foi falei assim, eu imagino que Deus seja algo parecido com isso. Se Ele é o Ser Supremo, o Criador de todas as coisas, Ele é o cérebro. Ele é o que cria. E Ele não pode ter nenhuma outra criatura, se é que a gente possa usar esse termo, se vocês me permitem, devido à minha, à minha é, insuficiência né, de, de palavras, é, não existe uma outra criatura que tenha poder semelhante ao dele. Porque se existe algo, alguém, alguma coisa, um cérebro que tenha a capacidade que ele tem, ele deixa de existir. Não é verdade? O nosso, a nossa pouco conhecimento das coisas, mas dá a gente perceber isso. Se existe dois que pensam, agem e executam da mesma forma, então não existe o único. Existe um segundo. E um Vai ser, por sua vez, em determinadas situações, maior do que o outro. E aí ele deixa de ter aquelas prerrogativas que a gente disse, né? Que ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, ele é imaterial, ele é único, ele é onipotente, ele é soberanamente justo e bom. Imaterial, ele não pode ser material, não é isso? Porque a matéria está sujeita a transformações. Então, ele tem que ser imaterial. A matéria, ela se transforma, a gente conhece da, da, da química, que a gente passa por estados, né? Sólido, líquido, gasoso, isso é a matéria. E Deus, ele está fora de tudo isso, ele tem que ser imaterial. Então, à medida que a gente vai Buscando nas coisas Buscando no conhecimento E mesmo que a gente não tenha esse conhecimento E a gente não para para pensar Em determinadas coisas Nada foi feito por acaso O acaso não existe O equilíbrio do universo É perfeito A gente tem A gente tem a nossa terra Girando na velocidade De uma bala de um canhão E ela gira exatamente 24 horas em torno do seu eixo. Porque se ela fizesse isso um pouquinho atrasado ou um pouquinho mais adiantado, nós sofreríamos outras consequências e não seria perfeito. A Lua está numa distância da Terra exatamente como ela deve estar. Porque ela se se estivesse um pouco mais afastada ou um pouco mais perto, ela mudaria as marés. E se ela estivesse mais perto, a atração da gravidade seria de tal maneira que os mares levantariam, as ondas levantariam, e não teria, a gente não teria, essas, é, até o nível do, do Himalai ela alcançaria. Então, tudo é perfeito. Na, na, durante essas milhares de anos em que a Terra, em que o universo foi criado e que a Terra teve condições de receber o ser humano, ela passou, passou por transformações por milhares de anos. Né? A gente estuda isso na, na geografia, na geologia. 150 milhões de anos de uma era, 200 milhões de anos para uma outra era, e tudo isso foi chegando a um determinado ponto em que tivesse condições de ser habitada por criaturas como nós. E aí teve condições de nós sairmos ou sermos criados à imagem e semelhança espirituais. Nós todos, na, na doutrina dos espíritos, a gente, a gente aprende isso, a gente estuda isso e, é, e são passadas essas mensagens por espíritos mais evoluídos, muito mais evoluídos, de que no universo todo a forma é a forma humana. É, nós temos é, o nosso, só para falar de nós mesmos, nós somos, nós temos uma uma maquininha aqui dentro que, com 20 dias de, de gestação, o coração começa a bater. E ele bate daquele instante até o último momento que nós estamos aqui. É um moto contínuo que não está ligado a nenhuma tomada, não necessita de bateria, não necessita, necessita de nada. Ele pulsa o tempo inteiro e pela idade que eu estou, já passou pelo meu, meu corpo bilhões de litros circulando pelo meu corpo. E até o dia que ele resolver parar, ele terminou o ciclo dele. Então, tudo em nós é perfeito. Tudo. A nossa pele a cor dos nossos olhos, os os nossos cabelos, e a gente passa por uma transformação. Mas tu, e tudo isso é por acaso? Eu tenho eu tenho amigos que se dizem ateus. Eu lamento, né? mas eu não, eu não entro em polêmica, porque não adianta, tem, tem determinadas situações, determinadas coisas que não vale a pena a gente entrar em discussão, mas eles se dizem ateu. E eles acham que tudo isso é por acaso, que é, é, as coisas nascem como deveria ser, uma criança é anormal ou é defeituosa ou nasce para eles isso tudo para eles isso tudo e é mais, tem mais de um amigo para eles isso tudo é o acaso e a gente não a gente estudando um pouquinho a gente percebe que isso não pode ser por acaso o acaso não existe o acaso não é nada nada se cria pelo acaso do nada, não pode sair nada. Então, tem que... É, como tudo é perfeito, como tudo é, é, é interligado, é uma, um, uma coisa a outra, isso não pode ser uma outra coisa que não seja Deus. Todas as, as religiões, sempre com outros nomes, todas elas têm um Deus. Até os nossos silvícolas, quando os, os portugueses aportaram aqui no Brasil, eles tinham um Deus dele. Né? A, gente, a gente aprendeu isso nas aulas de história. Lá na, na Índia tem o Deus dele. Lá Na, na, é, os, 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 na China tem, tem o Deus dele. Os, os, todos eles têm um Deus. Cada um dá o seu nome, mas é um o criador de todas as coisas, é, guardadas devidas dimensões e proporções, e a gente só vai conseguir descobrir alguma coisa quando a gente é, se libertar de tudo isso, quando a gente alcançar conhecimento, porque é, até na nossa vida de relação, a gente só pode falar de uma determinada coisa quando você chega num determinado ponto em que você tenha conhecimento daquilo que é para falar não é verdade? se nós estamos cursando lá nossa, o nosso período de, de primário que isso é da minha época, né, o nome não é mais esse não mas eu sou tão antigo aliás, para vocês verem, o meu livro ó, a cor do meu livro, ele é, é assim pela, pelo, pelo tempo, eu judei ajudei o Kardec a rascunhar isso aqui, é, mas a gente, a gente, na fase em que a gente estava, lá, lá atrás de, de, de estudante, não, nós não teríamos condições de falar de determinadas coisas, só para dar um exemplo aqui, é, eu sempre uso isso como exemplo, eu, é, eu, como eu disse, eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa curiosa, mas em tudo há limitação. É, a gente, eu imagino, assim, se eu entrasse é, erradamente aqui na porta né, e aqui fosse um, um congresso só de cientistas falando de física quântica ou mecânica quântica, eu ia ficar sentado no fundo, não ia entender bonifas do que eles estão falando, porque eu não tenho conhecimento para aquilo. Né? E a gente, é, na medida do possível, a gente precisa alcançar conhecimento para crescermos em espírito. A doutrina dos espíritos não diz isso? Espíritas, primeiro, amai-vos. Segundo, instruí vos Seja o que for. Nós temos que buscar conhecimento em todos os campos. Porque nós vivemos aqui não sei quantos séculos nós já estamos peregrinando, viveremos outros séculos peregrinando até um dia que a gente seja espírito de luz. Mas para sermos espíritos de luz, nós temos que ter conhecimento. Imagina, por exemplo, se eu desencarnasse aqui agora e me arvorasse a trabalhar lá em Júpiter. E de que, que eu conheço de Júpiter? De que, que eu conheço da gravidade de Júpiter? Como... Nada, absolutamente nada. Não, César, você fica aqui, baixa a sua bola, continua aí na terra. Você já está bom, você já está em prova a expiação. Nem sei se você vai passar no fim do ano para a regeneração. Continua. Vamos fazer o que disse a, a, a leitura aqui do Vinha de Luz no início, né? Façamos o bem na medida do nosso possível, porque é só o bem, é só a caridade, é só o amor que faz com que a gente cresça. Quando a gente deixar, e nós ainda somos muito, muito infantis como criaturas, como espírito, nós ainda somos muito tolos, muito mesquinhos, muito egoístas, muito ciumentos, nós nos prendemos a coisas que já não nos dizem a respeito, pelo menos não deveria dizer, mas nós ainda estamos nisso aqui, nós somos maledicentes, não somos? Nós somos. Cada um conhece o seu, o seu defeito, o seu vício, o que precisa ser melhorado. Mas a gente tem, ainda tem muita dificuldade para melhorar. A gente tem uma, uma dimensão muito grande do César para o Cristo. Olha, olha a imensidão que é isso. Uma criatura que... É olha nos olhos da pessoa, eu imagino, eu, uma, assim, uma, uma cena que não me passa pela... É, de, eu, eu sempre lembro disso, né? a, a minha namorada sabe disso, eu sempre falo disso. A gente assiste, vocês devem ter assistido também aquele filme do Mel Gibson, em que o Cristo, né? ele era diretor do filme, e que ele, o Cristo participa né? daquele filme. Ele, Jesus, na hora que ele é entregue para o pro, pro né? o Sinédrio leva ele até Pilatos, ele sofre horrores ali, e a, a, a maquiagem mostra o Cristo completamente deformado de tanto apanhar. Mas eu estou falando isso, mas não é, não é pelo fato dele, dele ter apanhado. É que tem, uma, tem um trecho no Evangelho, que tem uma, um um, um coitado, um pobre coitado, que deu um soco no Je em Jesus. E Jesus vira para ele e diz assim, aquele, eu imagino aquele, uma palavra que joga uma parede no chão. É isso é que o Cristo fez com ele. E vira para ele e diz assim, por que me bates? Eu tenho, eu tenho a impressão que naquele dia, se aquilo caiu, se a ficha desse cara caiu, ele não deve ter dormido e ele deve ter feito o que, o, o que Judas fez, né? Vai lá e suicida porque eu bati no justo. O que, que ele fez? Por que, que eu bati nele? Quando você entra em confronto com uma pessoa e o outro reage, um dá um tapa, o outro dá um tapa e vai por aí afora, né? Chega até a, as situações mais extremas. Mas você apanhar o tempo inteiro como ele apanhou, sem gemer, sem reclamar, e no final ser humilhado, e ser preterido por um, por um ladrão, e ele virar para aquela criatura e falar assim com ele, por que me bates? Isso deve ter sido de uma força muito grande, que era muito maior do que o próprio suco. Né? Eu imagino que tenha sido assim. Então, se, se nós ainda estamos tão longe dessa Desse, dessa posição né, em que a gente possa é, é, querer falar de alguma coisa que a gente não conhece o Kardec vira aqui para pro, os espíritos né, pro, e pergunta para eles assim o que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso. E a resposta é assim: um outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. A resposta dos Espíritos para Kardec. Kardec, na questão número 5, ele pergunta assim para os espíritos. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? É o que a gente disse. Todas as religiões, todos nós, no fundo, no fundo, a gente tem um sentimento, uma intuição da existência de Deus. Porque nós somos tão limitadinhos que... E se a gente olhar só para a gente, é, se a gente quiser esmiuçar, só, só olhar para nós mesmos, como eu disse, do batimento cardíaco. Vocês querem ver uma outra coisa? É, nós, quando nós fomos concebidos, cada um de nós, durante um ato de amor entre o pai e a mãe, naquele instante são ejaculados quatrocentos... Milhões de espermatozoides. 400 milhões. São girinos. O espermatozoide é um girinozinho, né? Não tem olhos. E todos eles nadam para a mesma direção que é para alcançar o óvulo. E de 400 milhões, só um vingou. E esse um. Esse um sou eu, esse um é você, esse um é você, é você. Nós somos vencedores desde aquele tempo. E isso não foi por acaso. É preciso que fosse o César chegar no, no óvulo da, da mãe dele. E ali, aquela transformação, aquela duplicação do óvulo, a quadruplicação. E dentro dali começa a se formar uma criatura que tem esses olhos, esse 1,80m, 3m de largura. Cada um de nós saiu de uma disputa de 400 milhões de atletas e só nós vencemos. E aí a gente ainda tem a capacidade, eu também já passei por isso, quando a gente é criança, mas eu não pedi para nascer? Pediu não, você venceu 400 milhões, você disputou uma corrida de 100 metros rasos e chegou em primeiro. É isso que nós fizemos. E isso não foi por acaso, porque era preciso que eu estivesse dentro daquela família, família... Todas são assim, né? Só para só dar exemplo como cinco, cada um é diferente do outro, mas é preciso que os cinco estejam juntos para dividir conflitos do passado, amenizar, amar. Aquele que eu matei, só para só dar uma, uma, uma atenuada, aquele meu pai de hoje que no passado eu matei, ele teve que vir para me amar, para me receber como filho. A minha mãe, que no passado eu traí, ela veio, recebeu, me amamentou, doou do, do corpo dela o que ela tinha de, de nutrimentos, porque eu não sabia ainda usar o garfo nenhum. Né? Eu precisei de receber o que ela tinha de nutriente interno, e isso não pode ser por acaso. O universo tem... A gente quando olha num dia de, de, de céu estrelado, quando a gente não está num, num local em que tenha muita luz, a gente vê aquela faixa leitosa que a gente chama na, no espaço de Via Láctea. Né? A gente, o nosso sistema planetário é composto de uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol, e... Dez planetas, não dez, hoje já são nove porque Plutão já foi rebaixado. Né? Então, nós temos nove planetas no nosso Sistema Solar. E a gente olha para aquela faixa assim, pela, pela astronomia, a gente consegue identificar sírios, capela, a gente já consegue fazer tudo isso. São estrelas, algumas estrelas de primeira grandeza. E primeira grandeza é aquela estrela que mais brilha, são as estrelas brancas. O nosso Sol já é uma estrela de quinta grandeza. Ele já está um pouco mais apagado e à medida que ele vai perdendo as, a grandeza dele, ele vai ficando mais vermelho até o dia que ele vai também, como nós, deixar de existir. Mas ali dentro daquela faixa em que a gente participa de um universo de dez, nove planetas e uma estrela, existe 100 milhões de estrelas dentro da nossa Via Láctea. Cada, cada uma daquelas estrelas deve ter corpos como o nosso. Só para só ficar bem simplesinho, com 10 planetinhas cada um, são 100 milhões, fora isso tem mais 100 milhões de galáxias, por isso ele é infinito, e diz Einstein que o universo ainda está em expansão. Uma vez eu pensei assim, como é que pode o universo estar em expansão? Aí eu vi uma explicação fantástica, para minha ignorância eu vi uma explicação fantástica. Você pega uma bola de soprar e pinta assim um monte de pintinhas na, na bola de soprar. E vai soprando, e vai soprando, ela vai inflando, vai inflando, vai inflando. Antes de estourar, evidentemente, né? é uma, uma, uma ideia de como o universo está expandindo. E nesse universo todo tem um monte de estrelas que também são consumidas pelos buracos negros e elas vão desaparecendo, mas vão surgindo outras, porque a vida se renova, a vida o tempo inteiro é assim. Nós temos, se nós pegarmos uma folha qualquer de uma árvore, não existe uma outra folha que seja idêntica àquela folha. A nossa impressão digital, não existe impressão digital igual a nossa. Nós somos 7 bilhões de pessoas encarnadas, não é isso? Ninguém tem a impressão digital que o César tem. Ninguém tem a íris que eu tenho. Olha só que, que coisa fantástica. Isso tudo é o acaso? Não pode ser o acaso. Isso tudo tem um, um ser de amor que criou tudo isso e que renova tudo isso, como disse, como disse Jesus. O Pai é maior do que eu. Esse, é, nós ainda estamos aqui, ainda, em mundo de prova e expiação. Para falar da nossa pequenez... Né? Eu sempre falo isso porque eu, essas coisas me, me, fazem, me fazem pensar e eu querer me tornar uma criatura amanhã melhor do que eu fui hoje. Nas minhas, no nosso culto, é uma coisa que eu sempre faço, né? a, a minha oração é sempre essa, que eu, hoje eu tenha sido um espírito melhor do que eu fui ontem, mas que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. Se Deus assim o permitir, né? Mas nós somos tão imperfeitos, aqui é fácil, aqui a gente está comungando do mesmo pensamento, a gente tem uma energia que é, são todos vocês voltados para mim, fora a internet, né? O pessoal da internet, mas a gente está a gente tem uma energia toda positiva. Mas nós somos tão tolos, para não usar um outro adjetivo, que a gente atravessa a porta ali e tropeça na mesma pedra que nós tropeçamos ontem. Não é assim? A mesma coisa que a gente diz, caramba, eu não vou ser mais ignorante do jeito que eu sou, eu tenho que parar de ser ciumento, mas não. Chega ali, a gente briga por uma coisa tão tão idiota, tão pequena, que já deveria, a gente já deveria ter abolido isso. Tem coisas que nós já vencemos. Eu, por exemplo, eu, isso eu posso dizer para vocês, é em especial, né? eu, por exemplo, eu lembro que a gente ia ali naquela... Tinha uma luteria esportiva ali na, na descida do veaduto, na Lucas Evangelista, e ali ficava uma duas televisões mostrando mostrando umas touradas. Alguém aqui já assistiu torada Não. É de uma é de uma imbecilidade, de uma crueldade tamanha. Porque o animal o animal ele ele é espetado o tempo inteiro e o artista porque na realidade o, o torero ele é um artista ele simplesmente se esquiva mas o, o o animal coitado ele não ele não consegue focar uma outra coisa porque ele também não vai sair dali né não vai sair vivo esse esse é o primeiro ponto ele, ele não vai sair dali vivo ele olha aquele aquele gesto que o que o que o torero está fazendo não é pela cor da capa, porque dizem que o touro não enxerga colorido, então, mesmo que a capa fosse preta, ele vinha porque o pano tá banando para ele, né? E o público gritando. Aquele mesmo público que, depois de alguns anos, depois que o Cristo desencarnou, né, que ele foi crucificado, aquele mesmo público que a gente participava daqueles circos romanos, em que a gente vibrava e babava, de ver um cristão queimado no poste. É assim, nós éramos assim, mas nós ainda somos assim, de assistir torada né? Eu, felizmente, eu, eu já aboli isso, porque eu detesto, eu, eu, eu me sinto mal vendo um negócio daquele tipo. Mas só para só concluir, o, o, quando, quando o touro, e é um, e é um animal de de quase uma tonelada de peso, ele é tratado para entrar na arena, para dar um espetáculo, que quem, afinal de contas, quem está dando o um espetáculo é o, é o toureiro, né? com aquela indumentária toda. Quando o touro não está suficientemente cansado, vem os, os bandoleiros e vão espicaçando o touro com aquelas com aquelas espadinhas nas costas para minar o bicho. Né? Ele, vocês imaginam aquilo. Ele bota a língua para fora, porque ele não consegue fazer mais nada. Ele, ele urra. Ele urra. O, o touro urra. E no final, o espetáculo grandioso é, é, é o golpe certeiro, né? porque ele acerta exatamente no ponto e o touro, aquele animal de uma tonelada, vira de perna para cima. Aí o toureiro é aplaudido ao extremo. Então, são coisas assim. Por isso é que a gente ainda está no mundo de provas e expiações. Por isso é que a gente, a gente ainda se delira com essas coisas. Não nós. Eu estou falando aqui não para os espíritas. Os espíritas estão, como diz o, o, o Bruno Henrique do Flamengo, os espíritas estão em outro patamar. Nós não temos essa, essa essa capacidade ainda de estarmos tão atrasados para esse ponto. Mas a maioria ou uma grande parte da população ainda vibra com isso, vibra com coisas menores. E que não seja essa, que sejam essas pequenas que eu falei. É o ciúme, a inveja, a maledicência. São coisas que a gente tem que lutar amanhã porque hoje eu não consegui vencer, mas amanhã eu vou vencer. Mas, infelizmente, a gente ainda tem, a, como eu disse, né, a gente sai ali e tropeça na mesma pedra, porque nós, nós precisamos ainda. Por isso que o Emmanuel não disse na leitura de que nós devamos, devamos fazer a, a amar ao extremo, né, a caridade ao extremo. É o que pode, é o que a gente pode dar. Cada um só dá aquilo que tem só que a gente precisa ficar focado de que nós estamos numa fase de transformação. E essa fase de transformação vai, vai nos levar, e ela está próxima. É, eu não sei exatamente o ano, mas o, o Chico Xavier comentou, comentou essa data. E nós estamos próximos. E a gente vai desencarnar, e se nós não passarmos para um mundo de regeneração, a gente vai continuar reprovado no mundo de prova e expiação. Então, por isso, a gente tem que é, egoisticamente pensar não, eu preciso estudar porque a prova está próxima, eu tenho que passar de ano, eu preciso me regenerar, eu preciso estar aqui, Nessa beleza de, de planeta que é o nosso planeta Terra, né? Com todas as maravilhas. Aqui não vai ser o um mundo de prova e expiação. Então, se eu ficar reprovado, eu vou ter que ir para um outro lugar. Como vieram os capelinos para cá. E, evidentemente, que a gente não vai ter a... a a consciência ou o conhecimento de que nós fomos no passado, mas a gente vai olhar para o céu e vai pensar assim, puxa vida, que grandiosidade é isso tudo. Eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. Isso é intuitivo. Essas civilizações, elas já não existem mais. Né? Os egípcios, os fenícios e essas outras todas que já, já desapareceram, com conhecimentos brilhantes, muitos já voltaram para as suas, vieram aqui, cumpriram a tarefa e voltaram. Então, nós também temos que fazer o nosso papel, nós temos que melhorar e temos que mudar de, de, de foco, nós temos que transformar a nossa vida numa vida melhor. Só para completar, O Kardec nesse, nesses trechos do, capítulo, do, do, do item 1 até o item 13, por exemplo até o item que aí no 14 já fala de panteísmo até o item 13, por exemplo que o primeiro o, o, o 1, ele fala sobre Deus e o infinito depois do 4 ao 9, ele fala das provas de existência de Deus, depois do 10 ao 13, os atributos da divindade. Mas ele, numa desses, durante várias perguntas, ele tem as, a, a colocação do Kardec na, na, nas respostas. Então essa colocação ela é, ela é um pouco mais, mais fácil da gente digerir. Apesar de, de, desse tema ser um tema difícil da gente falar, eu gostaria de convidar cada um de vocês que, depois que tivesse um tempinho, desse uma lida nesses, nesses 13 itens, nessas 13 questões do Livro dos Espíritos, para poder é, absorver essa incapacidade que eu tenho de transmitir, mas que cada um absorva isso. Só, só completando: para o Espiritismo. O entendimento que os homens têm de Deus não está pronto, nem é definitivo, está em constante evolução. O conceito de Deus modifica-se com o tempo, resultado de ampliações sucessivas de um conceito inicial, de abordagens complementares que destacaram aspectos diferentes de Deus não considerados até então. E também divisões contraditórias, que expuseram as limitações de explicações utilizadas em determinado momento. A, comp a compreensão de Deus alcançada por uma pessoa é a possível em face do seu conhecimento e do conhecimento social do seu grupo. A gente lembra lá atrás, Moisés, por exemplo. Ele veio ter um conhecimento de Deus quando ele recebeu os mandamentos. Ele teve uma, um conhecimento acima daquilo que ele estava, que ele vinha. E aí ele recebe, não aquele Deus que os anteriores dele eram um Deus de guerra, não. O Deus de Moisés já ensinou para ele disciplina, mudanças. Jesus veio mostrar o Deus do amor. Nós temos que colocar primeiramente no nosso coração o amor, para que a gente um dia também consigamos alcançar o que seja Deus. Eu agradeço a, a paciência de vocês, a tolerância pela minha, pela minha imperfeição, mas que cada um volte para casa melhor do que entrou aqui hoje e busque conhecimento dentro da doutrina dos Espíritos, porque somos nós que saímos daqui e de lá nós passamos informações para facilitar a nossa caminhada. Aqueles que nos antecederam passaram tudo o que nós passamos, mas alcançaram. Nós também podemos fazer isso. Fiquem em paz e que Jesus acompanhe cada um de vocês.
0: Nós agradecemos ao César pela palestra. E nesse instante pedimos aos tarefeiros passistas que estiverem presentes, que por gentileza se coloquem na posição de fazer a vibração para o passe coletivo. E vamos nesse instante elevar nossos pensamentos, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, por toda essa energia benéfica que nos envolve desde o início, quando chegamos aqui, nesse ambiente preparado carinhosamente pelos amigos espirituais, e que à medida que a gente se coloque nessa posição de fé, de gratidão, de confiança no amparo do alto, de receptividade, a gente realmente sente os benefícios dessa vibração que aqui recebemos. Senhor, Deus Pai de infinito amor e bondade, pedimos nesse instante que desçam sobre nós através dos mensageiros de luz... Em nome de Jesus, vosso Filho amado, nosso Mestre, Modelo e Guia, Irmão Maior, fluidos benéficos, salutares, auxiliadores no que cada um de nós aqui necessite, os encarnados, os desencarnados, aqueles que se colocam em pressa, em sintonia através da transmissão ao vivo, na internet. Que todo o Senhor recebam nesse instante as vibrações necessárias, os fluidos auxiliadores e que possamos num só coração, num só pensamento também emanar o que há é de melhor em nossos corações em prol de toda a humanidade, dos sofredores encarnados e desencarnados, de cada um e de todos nós, mas sobretudo dos irmãos mais necessitados. Que a tua paz, o teu amor, a tua luz, a vossa infinita misericórdia o vosso socorro chegue a todos, auxiliando-os em suas dores, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Que a paz do Cristo Jesus seja com todos, que estejamos convosco tanto quanto o Senhor está em nós, Pai. Que assim seja, graças a Deus.